0: Queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus, sob o registro de Lucas, no capítulo de número 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do verso 57 até o verso 62. Antes da leitura do texto, queria compartilhar com vocês, dentro do clássico talvez o livro mais lido da história, depois da Bíblia, O Peregrino, de John Bunyan. A segunda parte do seu livro, Bunyan conta a história do cristão que estava na sua caminhada rumo à Terra Celestial. E, se você já leu o livro, né, deve lembrar-se que ele caiu no pântano do desalento, falei sobre isso na semana passada, mas não citei um personagem que estava com ele na história de John Bunyan. Bunyan conta que, junto com o cristão que estava buscando ir para a Terra Celestial, com um fardo nas costas, havia um homem que era conhecido como Flexível. Flexível também caiu no pântano do desânimo, no pântano do desalento. E a história de Bunyan conta que quando ele caiu, ele começou a reclamar com o cristão, por que você me trouxe para este lugar? O que nos faz lembrar o povo de Israel, quando estava saindo da Terra Prometida, e reclamou com Moisés, porque não tinham lá na, no deserto melões e cebolas, como havia no Egito. E o texto de Jean nos conta, no seu livro, que facilmente... Aquele homem, chamado Flexível, conseguiu sair do pântano do desânimo depois de ter feito alguns movimentos. E ele saiu tão rápido que o próprio cristão que estava ao seu lado, depois de duas piscadas de olhos, não conseguiu mais contemplá-lo. Ele voltou para sua casa e, quando chegou em casa, tornou-se, então, motivo de zombaria, porque algumas pessoas o chamaram de louco, pois ele estava seguindo o cristão, na peregrinação celestial. Uh, Charles Spurgeon, comentando o livro de John Bunyan, um, um clássicozinho de, de Spurgeon, que está disponível aí no, na Amazon Kindle por R$ reais. Né, e você encontra facilmente também nessas livrarias, é, porque se tornou obra de domínio público, né? então, qualquer um pode editar... Spurgeon contando ou meditando um pouco sobre aquilo, ele lembra que muitos cristãos são assim, eles logo no início se empolgam, mas eles não vão na caminhada cristã pela motivação correta. E, diferente do cristão, Flexível não carregava sobre si o fardo, que era exatamente o fardo do pecado. Ou seja, não havia nele consciência de que era pecador, e ele não estava seguindo a Cristo porque ele sabia que em Cristo estava o perdão dos seus pecados, mas ele estava simplesmente fugindo da ira vindoura. E é interessante que muitos começam na caminhada sem a motivação correta, sem conhecerem o evangelho corretamente, apenas com medo do que lhes pode acontecer no futuro. Veja, por exemplo, o número de pessoas que se empolgaram com o Evangelho, aspas, né? No início da pandemia, assustados com o que poderia acontecer com suas próprias vidas. As lives que nós fazíamos, né, de louvor e adoração e pregação do Evangelho, tinha 45, 50, 60 pessoas. Depois de um tempo que as pessoas começaram a conviver com a doença, muitas dessas pessoas nunca mais voltaram às lives. Na verdade, algumas até prometeram que, quando a pandemia acabasse, voltariam para a igreja e iriam para a igreja e nunca apareceram. Muitas pessoas são assim, semelhante à parábola do semeador, são lançadas como os que sobre a pedra. E, porque não tem umidade, elas não conseguem germinar e, assim, facilmente secam e morrem. Meus irmãos, eu queria, nesta noite, meditar com vocês à luz do texto que nós vamos ler agora, exatamente sobre a nossa postura na caminhada cristã, o nosso discipulado, a nossa caminhada com Cristo. Vamos ler o texto, vamos extrair algumas lições importantes para nós. O texto diz, Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 57. Indo eles caminho fora, alguém lhes, alguém lhe disse: "Seguir-te-ei para onde quer que fores." Mas Jesus respondeu, as aposas têm os seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus, segue-me. Porém ele respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, Seguir-te, ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Vamos orar mais uma vez, queridos? Pai amado, obrigado por tua palavra, obrigado por tê-la em nossa própria língua, Obrigado pelo privilégio de poder abri-la e podermos trazer explicações e aplicações que sejam tangíveis, que sejam alcançáveis para que todos nós, Senhor, saiamos daqui edificados e com um desejo profundo no coração de sermos reais e verdadeiros seguidores do Teu Filho Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos a Tua vontade em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o evangelho de Lucas, ou o evangelho que Lucas escreveu, né? eu gosto sempre de lembrar que o evangelho nunca é daquele que o escreveu, mas o evangelho de Jesus, porque as boas novas são sobre Jesus e são de Jesus, foi feito por, pelo registro de Lucas, um médico e também o historiador principal do primeiro século da igreja, visto que ele escreveu dois livros importantes, né? o Evangelho e um livro histórico, que é o Livro de Atos. O Livro de Atos é tão importante que, se não fosse o Livro de Atos, nós não teríamos conhecimento do restante do Evangelho, porque o apóstolo Paulo, por exemplo, que é o maior escritor dos Evangelhos, só é conhecido através do relato de Lucas. Então, é Lucas quem nos apresenta quem é Paulo. Então, ele é o autor de dois importantes livros do Novo Testamento. Ele era grego, ele era médico, ele é o principal historiador da igreja. A sua perspectiva é trazer Jesus como o Filho de Deus. E ele vai apresentar os milagres de Jesus, é ele quem vai mais falar sobre o nascimento e os detalhes né, da humilhação de Jesus na sua vinda à Terra, e também é ele quem vai falar um pouco sobre Jesus ah, com os samaritanos e Jesus com outros povos que não fossem os judeus. No texto que nós escolhemos para hoje, nós vamos encontrar esse texto também no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, os versos de 18 a 22, ele um pouco mais resumido. Lucas, então, é quem traz o texto mais completo sobre o que aconteceu nesta passagem. É, outro detalhe importante é que esta passagem, embora tenha uma característica de parábola, ela é uma narrativa somente. Jesus é que usa de figuras, mas não torna, ou pelo menos tecnicamente não torna esta passagem uma parábola, embora Jesus use figuras comuns e conhecidas aos seus ouvintes. Um detalhe importante, irmãos, é que ah, o texto nos fala que Jesus ia caminho fora. Guardem, então, esse detalhe, porque depois nós vamos precisar dele para entender um pouco do contexto ah, da resposta de Jesus a um daqueles que queriam segui-lo. Mas o detalhe mais importante do texto que nós vamos encontrar aqui é que tem três figuras que são apresentadas por Lucas, além, claro, da figura da pessoa principal, que é o Senhor Jesus, três pessoas cujos nomes nós não sabemos, são anônimos, mas dois que queriam seguir Jesus e um que foi convocado por Jesus. Então, aqui nós vamos encontrar uh, alguém que diz seguir-te-ei para onde quer que fores, outro que vai ouvir de Jesus a convocação, segue-me, e o outro que ah, disse a Jesus: "Segui-te, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa." Cada um destes apresenta uma característica de pessoas que têm de alguma forma uma aproximação ou um interesse pelo evangelho da cruz e que recebem de Jesus uma advertência a respeito de suas próprias posturas como cristãos. E é exatamente, irmãos, isso que eu quero chamar a atenção para cada um de nós nesta noite. Porque o evangelho, no Brasil principalmente, ele tem sido muito divulgado e nós temos visto muitas pessoas se dizendo cristãs. É, mas nós precisamos, de fato, entender o que é o evangelho e entender a, a importância que é a caminhada radical com Jesus. A importância do discipulado, de ser, de fato, um seguidor de Jesus. É muito comum nós ouvirmos as pessoas dizerem que são crentes, algumas até gostam de dizer que são amigas do Evangelho, outras pessoas se dizem simpáticas por Jesus e pelo Evangelho. Mas tem chegado um período que nós precisamos, mais do que nunca, entender a importância de sermos cristãos de verdade, de sermos cristãos radicais, de sermos cristãos de fato e de direito, sermos realmente seguidores, aqueles que andam a, a, seguindo Jesus, seguindo os seus passos, passo a passo, visto que as opções no meio evangelical, tem chamado a atenção das pessoas a uma vida cristã medíocre. E, e nesse sentido, irmãos, nós somos mais, talvez um, um, um dos períodos mais difíceis, porque até o próprio nome do evangelho tem sido envergonhado. É comum nós ouvirmos as pessoas dizerem que não querem mais fazer negócios com crentes. É comum nós vermos as pessoas zombarem dos cristãos e até mesmo desonrarem o nome de Cristo por causa dos seguidores de Cristo, falarem mal do evangelho por causa de programas televisivos e dos escândalos que acontecem no meio da igreja. Por isso, é tempo de nós radicalizarmos, pararmos até mesmo um pouco de olhar para o que acontece fora da, da nossa própria vida, porque a, a coisa está muito séria lá fora, mas se tem algo que nós precisamos cuidar é do nosso próprio coração. Cuidarmos de nós mesmos. Ao olharmos para esse texto, nós precisamos ter essa característica, examinarmos o nosso próprio coração. Eu lembro, já comentei aqui com uns irmãos, que num grupo pequeno que eu participava... Numa outra igreja, é, lá, lá na igreja de Rio Doce, né, na época ainda como membro Havia um irmão muito querido, que era assim um, um homem muito piedoso Mas ele tinha uma dificuldade muito séria Sempre que a gente lia um texto, e eu pedia que a, a gente comentasse O que isso muda na sua vida, ele sempre falava dos outros Ele sempre falava da igreja então ele lia o texto e dizia assim: a igreja precisa mudar nisso, naquilo e naquilo outro. Aí eu dizia: irmão, vamos tentar fazer um exercício mais profundo. Coloque-se, coloque o texto na primeira pessoa do singular. Eu preciso, e ele não conseguia. Era incrível como ele não conseguia fazer esse exercício. A verdade é que muitos de nós temos dificuldade mesmo de olhar para dentro de nós. É por isso que Jesus, tratando deste ponto, ele chama a atenção para que nós não estejamos olhando demasiadamente para o cisco no olho do nosso irmão e não olhemos para o argueiro que está no nosso, visto que é mais fácil nós enxergarmos defeitos nos outros do que em nós mesmos. Se não lembremos de Davi, para os irmãos terem aí a, a, a convicção de que o que eu estou falando é real e talvez você sinta isso também. Você lembra tudo o que Davi fez quando pecou contra o Senhor? Ele mentiu, ele adulterou, ele assassinou, né, tramando ali a morte de Urias. Depois ele coloca Batseba para dentro da sua própria casa, já grávida, como se fosse uma atitude de misericórdia, mas, na verdade, Davi estava se comportando como um cafajeste mesmo, um canalha. Então, Davi faz tudo isso e não percebe o nível do seu pecado, o nível da sua iniquidade. Mas ele não consegue enxergar nele, ele consegue enxergar nos outros. Pois quando o profeta Natan se apresenta a ele e fala de um homem que tinha apenas um cordeirinho, e o outro homem muito rico, que tinha muitas propriedades, muitos bens e muitos animais. E este homem muito rico pega o único animal daquele homem pobre, o texto diz que Davi se levanta furioso e diz que este homem seja morto. Ele não conseguia perceber que aquele homem era ele, visto que ele, como rei, tinha não apenas a sua esposa, mas podia ter as suas outras esposas, né? o que era permitido naquela época, mas Urias tinha só uma alegria na sua vida, que era Batseba, sua esposa. Então, veja a capacidade que nós temos de enxergar no outro e não enxergarmos em nós mesmos. E esta noite é um exercício de nós olharmos para dentro, não examinarmos o cristianismo como um movimento que está em declínio, que está com dificuldade. Eu sei que tudo isso está acontecendo, você sabe também, mas se cada um de nós, cristãos, nos preocuparmos mais com a nossa própria vida, com a nossa própria postura, com, com o nosso comportamento na caminhada, certamente nós teremos resultados melhores, não apenas na nossa própria vida, mas também seremos sal da terra e luz do mundo aonde formos. Então, eu queria que você, examinando o seu próprio coração, à luz do texto, tentasse enxergar qual a sua postura na caminhada com o Senhor Jesus. O texto nos diz que alguém se apresenta ao Senhor. Observe que Jesus já havia curado muita gente, as multidões afluíam para ele. Então, alguém lhe disse, te eis para onde quer que fores. Este é o primeiro. Este primeiro tem uma característica de ser voluntário, né? Ele mesmo se apresenta a Jesus e diz a Jesus uma palavra importante, para onde quer que fores. E, meus irmãos, esse é um, um, essa é uma declaração tão forte que, certamente, este discípulo, né, este primeiro discípulo, essa primeira tentativa de discipulado né, que não tinha noção do que ele estava dizendo. Pois ele não sabia os caminhos que Jesus iria traçar. Jesus de pronto responde, as raposas têm os seus covis, as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Os irmãos devem entender bem o que Jesus quis dizer aqui. O que Jesus quis apresentar para ele é que a caminhada com ele, segui-lo, era abrir mão de todo tipo de conforto, aquilo que poderia se ter de melhor ou até de básico nesta terra. Alguns autores ou comentaristas fazem uma alusão aqui às aves dos céus ou às raposas, comparando com povos. Talvez aqui porque, certa vez, os, os romanos são comparados com raposas. E se, de fato, foi essa a intenção de Jesus quando ele trouxe esse texto, a verdade é que, de fato, muitas pessoas alcançariam, nesta vida, um status de conforto, de tranquilidade, de um certo tipo de paz. O que Jesus está dizendo é que segui-lo seria uma caminhada difícil, uma caminhada dura... Uma caminhada que poderia levar a pessoa a não apenas abrir mão dos seus bens e do seu conforto, mas, quem sabe, abrir mão da própria vida em favor do reino de Deus. Então, esse é um primeiro ponto que nós precisamos guardar no nosso coração. Seguir a Jesus significa abrir mão de tudo, perder tudo por causa do seu nome. E observe como isso se completa com aquela palavra que Jesus disse. Aquele que guardar a sua vida, esse vai perdê-la. Aquele que tentar salvá-la, esse vai perdê-la. A verdade é que seguir Jesus, vez por outra, nos faz abrir mão para nós sermos fiéis a Deus. É necessário que nós abramos mão de muita coisa. E estejamos talvez aí mais suscetíveis àquilo que o mundo pode ah, contra nós. Então, Jesus é muito claro. Talvez esse discípulo não tivesse condições, nós não sabemos qual foi o resultado final, se ele continuou disposto. Mas você deve lembrar de Pedro, por exemplo, e dos demais apóstolos. Eles disseram para Jesus, Pedro principalmente, Senhor, eu jamais te abandonarei eu nunca vou te deixar. E os outros discípulos fizeram coro com ele. Mas quando chegou a hora mais importante, a hora do aperto, a hora da luta, a hora em que Jesus foi pego pelas autoridades e foi levado para ser preso, apenas um dos doze discípulos estava com ele, que foi o apóstolo João. Apenas as mulheres ficaram perto dele. Mas os outros discípulos, todos, na hora da dificuldade, abandonaram o Senhor. Meu irmão, seguir Jesus, os meus irmãos, seguir Jesus não é uma jornada fácil. Não é. Nós precisamos, muitas vezes, abrir mão daquilo que mais importa para nós por causa de um amor maior. E precisamos estar dispostos a não abrir mão dos valores do reino, dos valores do evangelho, por amor e pela causa de Cristo. Ainda que sejamos pressionados, ainda que sejamos instigados, ainda que sejamos colocados contra a parede. O que a missão Portas Abertas nos apresentou nestes dias, que nos surpreendeu, foi o fato de cristãos no Afeganistão, estarem na pior situação dos cristãos no mundo hoje. Igrejas fechadas, famílias separadas. Muitos dos irmãos, eu falei semana passada, né, lembrei da, daquela criança que, depois de alguns meses, foi encontrada, né, uma, a família, antes de... Fugir, né, eram aliados americanos, aliados dois americanos né, da coalizão. Precisaram fugir para tentar salvar a criança, deixaram a criança no Afeganistão. Muitos desses são cristãos. Muitos desses são nossos irmãos. A Missão Mais, se não me falha a memória, fez um campo de refugiados lá no Paraná, uma coisa linda. Construiu casas. E com a autorização do governo brasileiro, louvado seja Deus né, pela diplomacia do Brasil, o Brasil tem sido, irmãos, um celeiro para muitos países do mundo. Não apenas temos recebido venezuelanos, mas recebemos muitos irmãos cristãos, ex-muçulmanos, que estão aqui no Brasil recebendo casa, comida e uma nova perspectiva de vida. Irmãos nossos, acolhidos por missões brasileiras, com o um aval do governo brasileiro, que tem olhado para essas pessoas. Eu falei semana passada sobre a situação dos estrangeiros, né? como é difícil em qualquer lugar. E o Brasil tem acolhido, e nós devemos orar por esses irmãos que estão aqui. Não é fácil deixar a própria casa. Mas muitos desses deixaram para não morrer na mão dos talibãs. E olha que a mídia apresentou tudo isso, dizendo que os talibãs estavam mais sociáveis. Agora o regime vai permitir muitas coisas. E a mídia sempre vendendo né, coisas desse tipo, sempre intentando mal contra o povo de Deus, sabendo que ali dos que fugiriam, muitos daqueles eram cristãos. Irmãos, no mundo muçulmano, muitos têm alcançado a salvação por meio da pregação do evangelho. Há relatos de irmãos que estão em países fechados, como o Afeganistão, de cada dia ter pelo menos um muçulmano se convertendo, um muçulmano se convertendo por dia nesses países fechados. Então, louve a Deus por isso, exalte o nome do Senhor por isso. E esses irmãos têm provado na pele o que é seguir Jesus. Há um outro. O verso 59 nos diz que a outro Jesus disse, Segue-me. Ele, porém, respondeu, Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, Deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Este segundo discípulo, ou segundo, a segunda pessoa que tenta né, seguir a Jesus, que, que demonstra o desejo de seguir a Jesus, tem uma questão cultural interessante. Né? Ele diz: Permite-me ir primeiro sepultar meu Pai. E por isso que eu pedi para que os irmãos lembrassem lá do verso 57 no início: né? Indo eles caminho fora. Não sei se você lembra na mensagem passada, falando sobre a viúva lá de Naim, né, o enterro do seu filho. Eu lembrei aos irmãos que os enterros não eram feito, feitos dentro, né? mas eram feitos fora. E o texto diz que Jesus estava caminho fora. O que significa que este homem não estava dizendo, deixa eu sepultar o meu pai simplesmente. Ele estava dizendo, deixa primeiro que os meus pais ou que o meu pai morra e depois eu vou te seguir. O que é que esse discípulo, irmãos, apresenta? Ele apresenta uma falta de prioridade. Ele apresenta uma falta de urgência. E esse é o pecado de muitos de nós cristãos nos nossos dias. Nós facilmente trocamos as nossas prioridades. Jesus, então, repreendeu, dizendo, deixa os mortos ou sepultar os seus próprios mortos. Parece um, uma resposta dura de Jesus. né? É como se Jesus estivesse dizendo assim, não participe do enterro do seu pai. Mas não é isso que Jesus está falando. O que Jesus está falando é, olha, qualquer cultura que tente se impor, qualquer tradição que tente se impor Qualquer zelo que tente se colocar acima do teu amor por mim deve ser por você abandonado ou você não pode se tornar meu discípulo. Para você ser meu discípulo, você precisa radicalizar. Você não pode ser meu discípulo, me amar e amar a cultura deste mundo. Você não pode me amar e ter um amor que sobreponha o, o, o teu amor por mim, ou você me ama como prioridade máxima e abre mão de tudo, ou então você não é digno de ser chamado meu discípulo. Que forte isso, não é, irmãos? Que forte. Muitos irmãos, aqui inclusive entre nós, para professarem sua fé em Cristo Jesus, precisaram romper com seus familiares que eram de outras religiões, precisaram romper. Talvez foram, passaram a, a se tornar malquistos pelos seus familiares que eram romanistas ou espíritas, ou até mesmo ateus. Passaram a ser desprezados por serem cristãos. Talvez aos homens foi dito assim, agora você vai dar o dízimo para o pastor, e talvez até para as mulheres tenha dito, agora você vai viver é, correndo atrás do pastor. Essas e outras zombarias que são apresentadas a muitos de nós que querem ah, talvez colocar sobre nós a pecha de que pelo fato de nós sermos cristãos nós somos inferiores. É preciso romper, irmãos com qualquer tipo de tradição, de cultura que queira sobrepujar o nosso amor por Deus. Nós precisamos amá-lo acima de todas as coisas. E não podemos e nem devemos abrir mão do nosso amor por Jesus por qualquer outra coisa, ainda que sejamos caluniados, ainda que sejamos zombados. A verdade é que o Senhor Jesus nos ensinou que se nós passarmos por isso, nós devemos nos considerar felizes ou bem-aventurados, porque assim fizeram com os profetas que vieram antes de nós. Portanto, bem-aventurados sois quando por minha causa vos caluniarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós, alegrai-vos e regozijai-vos. Ou seja, nós precisamos entender que por amor a Cristo. Nós podemos até nos tornar espetáculos para este mundo. Foi isso que autor, o autor dos Hebreus colocou como incentivo aos irmãos. Isto porque, naquela época, no primeiro século, muitos cristãos, por não negarem a sua fé, eram lançados nas arenas. Quando os romanos queriam se divertir, eles pegavam os cristãos e os lançavam aos leões e aquilo ali servia como se fosse de espetáculo de abertura para depois entrarem aqueles que iriam batalhar, guerrear. Por muitas vezes os cristãos foram colocados assim. John Fox coloca no seu livro sobre os mártires ou o livro dos mártires, né? conta algumas dessas histórias. Alguns acreditam que ele fantasiou um pouco, mas a verdade é que a tradição cristã nos mostra que muitos dos nossos irmãos foram colocados como se fossem espetáculos para este mundo mesmo. Há histórias que contam que alguns deles morreram através das feras e, quando tiravam seus corpos, os seus rostos estavam rindo da alegria que eles tinham em não negar a Cristo e até mesmo morrer pela causa do Senhor. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias em que, para nós sermos cristãos, nós precisamos romper com muita coisa neste mundo, principalmente com o politicamente correto. A cultura tem tentado se colocar sobre nós e nos abafar. E nós precisamos estar atentos a isso. E nós precisamos usar todas as armas, sejam as armas individuais ou até mesmo as armas coletivas, seja na nossa teologia particular ou mesmo na nossa teologia pública. Nós não podemos abrir mão dos nossos valores, dos nossos preceitos, dos conceitos do Senhor em favor da amizade de seu ninguém. Nós, cristãos, é que às vezes ficamos pisando em ovos para não querer magoar ninguém. Mas aqueles que vão contra o evangelho de Cristo, eles não vêm pisando em ovos, eles pisam é na nossa cabeça mesmo. Nós precisamos, então, irmãos, parar de tentarmos agradar este mundo, porque a Bíblia nos diz que a amizade com este mundo é inimizade contra Deus. Portanto, não devemos abrir mão um centímetro dos nossos valores, dos valores do reino de Deus, da palavra de Deus, do evangelho que nos foi apresentado. Os movimentos são fortes. Os movimentos militam contra nós. Militam contra a família tradicional. Militam contra questões de liberdade individual, inclusive liberdade de culto. Nós sofremos isso na pele. E, às vezes, para nós não sermos inconvenientes, nós, às vezes, abrimos mão. As discussões que rolam sobre aborto, casamento homossexual, perda de liberdades individuais, perda de propriedade, entre tantas outras coisas, nos ambientes uh, acadêmicos ou até mesmo nas redes sociais. E nós vamos nos espantando, porque nós vemos como o mundo formou, principalmente nos últimos 35 anos, a mentalidade das pessoas, doutrinando-as através da educação, desde a infância até a universidade, principalmente no ambiente universitário. E os valores do reino de Deus vão sendo esquecidos. Você pode lembrar, por exemplo, do valor ao amor pela pátria, por exemplo. Antigamente, quando nós chegávamos na escola, antes de entrarmos, nós formávamos fila e cantávamos o hino nacional. Ser patriota era um orgulho para todos nós. E toda criança, chegando aí no primário, sabia cantar o hino nacional do começo até o fim. Hoje, praticamente, você não vê bandeira do país e quando se coloca logo lhe taxam de seguidor de A ou de B. Antigamente nós sabíamos, porque não apenas a Bíblia, né, que é a nossa base principal, mas a própria Constituição, que família é formada por pai, mãe e filhos. Mas conseguiram encucar que qualquer juntamento de pessoas pode ser chamado família. Antigamente quando a gente falava um casal Entendia-se um homem e uma mulher. Mas, hoje em dia, querem inculcar para nós que um homem com um homem é um casal e com uma, mulher, uma mulher com uma mulher é um casal. E não se espantem se, de repente, eu receber um processo está sendo transmitido ao vivo, e eu quero que seja transmitido ao, ao vivo mesmo, que fique gravado. Mas é assim nos dias de hoje. É assim. Quando o ministro foi examinado né, pelo Senado... Um dos, dos senadores perguntou a ele, né, o André Mendonça, qual a opinião dele sobre o casamento homossexual. Ora, a questão de foro pessoal, mas era uma forma de pressionar. E aí você pesquisa lá qual foi o partido daquele, daquele senador e você pega, observe também quais são os partidos que foram contra a indicação, porque disseram que ele não podia ser ministro porque ele era cristão. Esses que defendem o Estado laico. Mas você pode ser qualquer outra religião e pode ser ministro. Inclusive ser ateu e ser ministro. Mas cristão, não. Infelizmente, alguns irmãos ainda não abriram a mente para perceber. Acreditam que tudo é inocência. E nós estamos vendo a coisa afunilando. E, meus irmãos, nós não podemos agradar esse mundo. Quando nas nossas conversas nós abrimos mão de dizer, a Bíblia diz isso, nós não estamos apenas, ah, eu quero evitar discussão, ah, eu quero paz, você está sendo covarde. A verdade é essa. Você não está querendo preservar o nome de Cristo em nome do seu status, da sua paz. Mas não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para nós nos posicionarmos mesmo para nós sermos crentes mesmo. Ah, mas eu, eu, eu quero evitar essas coisas porque eu, eu quero muito continuar sendo amigo de todo mundo. A amizade do mundo a é inimizade contra Deus. Fique feliz quando um amigo deixar de lhe seguir porque você é cristão. É porque você está sendo cristão. Fique feliz. Alguém uma vez perguntou a um teólogo, a um missiólogo, se a igreja... Fosse mais perseguida, ela seria mais fiel. O missiólogo então respondeu: a verdade é que se ela fosse mais fiel, ela seria perseguida. Então, se você é cristão e nunca ninguém se chateou pelos teus preceitos, pelos teus conceitos, é porque talvez você não tenha sido ou não esteja sendo tão fiel. Facilmente tenha aberto mão dos seus valores em favor da amizade e não pense que isso é estratégia de evangelismo isso é covardia a verdade é que muitos cristãos abrem mão da verdade em favor da amizade da paz, do status do politicamente correto o que é que Jesus disse para esse homem? não, tu vai e prega o reino de Deus abre mão da cultura, abre mão da tradição e prega o reino de Deus. É isso que nós precisamos para estes dias, irmãos. Pregar o reino de Deus. Dizer para as pessoas que o rei está voltando, de que há um governador deste mundo, que a família é como o rei criou, que o casamento é como o rei criou. O Criador fez todas as coisas e a forma dEle é a correta. E qualquer outra forma é gambiarra. Nós precisamos dizer, falar a verdade. Ainda que isso magoe ou machuque alguém. Lembre, lembre, eles não terão piedade de você quando chegar o seu dia. Não terão. E por fim, outro disse ao Senhor, seguir-te ei Senhor. Mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Meus irmãos, o que é que este homem está solicitando? É a terceira pessoa. Parece um pedido simples, né? Deixa primeiro despedir-me dos de casa. Qual é a ideia que vem na nossa mente? Ele está dizendo assim: Jesus, na nossa mente, né? Deixa eu dar um beijinho para e irmãinha e ir embora. Aí eu vou te seguir. E Jesus replica o que ele fala. Ou seja, Jesus não concorda. Então, qual é a ideia que o texto pode nos passar, se nós não fizermos uma leitura de acordo com a cultura? Que Jesus está sendo intransigente. Não deixou nem ele se despedir. Mas não é isso. Quando ele diz aqui, deixa primeiro despedir-me dos de casa, ele está dizendo, Jesus... Deixa primeiro eu pedir autorização aos meus pais, depois eu te seguirei. Jesus diz, ninguém tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Deixa eu primeiro entender aqui com você é, o que seria o despedir-me dos de casa nos nossos dias. Despe despedir-me dos de casa seria ter alguma autoridade superior à autoridade de Jesus, ele não permite isso. Ou Jesus é o primeiro, ou Jesus é a autoridade maior, ou nós não somos seus discípulos. É radical. Isso significa o seguinte, que ainda que você precise abandonar pai e mãe pela causa do evangelho, se você não fizer, você não é digno de ser chamado de discípulo de Jesus. A verdade é que ele disse que veio para trazer a espada mesmo. E a espada na casa, na família. Muitos do que, dos que seguiram Jesus nos primeiros séculos estavam sendo ah, odiados pelos seus próprios pais porque diziam que eles estavam querendo seguir um, um lunático, um viajante, um peregrino. Então, dizer em casa, olha, eu estou deixando tudo para seguir a Jesus, significava que você estava rompendo com a autoridade familiar em favor de alguém. Jesus disse: se não for assim, você não serve para ser meu discípulo. E talvez muitos de nós não tenhamos passado por isso, visto que nós estamos num país de maioria católica e protestante, talvez um ou outro só que tenha passado por isso. Mas muitos cristãos já passaram por isso. São centenas de relatos, principalmente de irmãos em países muçulmanos, que quando recebem a Cristo são postos para fora de casa. Mas não apenas isso. Muitos cristãos que por causa de Cristo perdem o seu trabalho. Quando sabe que é crente, quando sabe que é evangélico, quando sabe que é seguidor de Jesus, aqui não dá para você. Então, você não pode negar a Cristo simplesmente com medo de perder a sua casa. Na verdade, quando você deixa a sua casa por amor a Cristo quando é necessário, você, então, está sendo um discípulo real e radical de Jesus. Quando você não abre mão dos seus valores no ambiente de trabalho, ainda que isso custe uma promoção, ainda que isso custe um benefício, mas quando você se nega a mentir, a roubar, a fazer parte de qualquer tipo de conchave que não agrade a Cristo, a qualquer coisa, você está sendo um real e verdadeiro discípulo de Jesus. É isso que Jesus está nos ensinando que nós não podemos, por um amor maior, negar o seu próprio nome. Isso seria, na ótica de Jesus, uma distração. E é por isso que ele usa o exemplo do verso 62. Ele diz, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O reino de Deus é o reino daqueles que estão focados em seguir a Cristo. Talvez, para a maioria de nós, seja muito distante a figura do arado, né? mas, para quem já viu lá no, nos programas rurais, né? ou, ou, de repente, já foi no sítio, numa fazenda, numa plantação, principalmente das mais antigas, né? ou algum programa cultural, o arado ele era, ele era colocado atrás dos bois. E aquele que guiava o arado... Ele precisava estar atento o tempo todo, porque caso o animal saísse do caminho, a, a, enquanto ele estava abrindo o suco, né, o, o caminho lá para ser colocado a semente, ele poderia colocar todo o trabalho a perder. É nesse sentido que Jesus disse, se você quer me seguir, você não pode estar olhando nem para a direita, nem para a esquerda. Você tem que estar focado... Cuidado com as distrações deste mundo. Cuidado com aquilo que pode tirar a tua visão. Cuidado com aquilo que pode te tirar do alvo, que é Cristo Jesus. Quem, tendo posto a mão no arado, olha para trás, não é apto para o reino de Deus. E o que é que isso tem a ver com despedir-me dos de casa ou das autoridades? É porque, mais uma vez, irmãos, nós estamos o tempo todo sujeitos a autoridades neste mundo. a decisões que são colocadas, às vezes, decisões que vêm lá de cima, né, do nível mais alto do país, e que mexem com a nossa própria vida. E que nós precisamos estar atentos e cuidadosos para não nos distrairmos. Deixa eu lembrar algumas coisas aqui para você. Logo que o o presidente Trump saiu dos Estados Unidos, antes, no seu governo, ele conseguiu secar, secar o dinheiro federal que era enviado para ONGs que promoviam o aborto. Uma das primeiras coisas que o novo presidente fez dos Estados Unidos, o Joe Biden, foi reativar estes recursos para que as ONGs novamente voltassem a promover o aborto. E talvez aí muitos estão preocupados com a vacinação infantil, com a morte de crianças por Covid, mas não sabem que são pouquíssimos os casos e que o número de abortos continua sendo, ou o aborto continua sendo a maior causa de morte de crianças no mundo. No mundo. Então observe como, às vezes, aqueles que dizem assim, nós precisamos salvar as crianças, são a favor da morte de crianças ainda no ventre. Vejam, meus irmãos, decisões como estas são decisões que podem nos distrair, nos fazer perder o foco daquilo que é o bem maior que Deus criou, que é a vida humana. Então, nós, como discípulos de Jesus, precisamos ser cuidadosos com isto e não nos conformarmos e não nos amaldarmos. E não aceitarmos de forma passiva. Graças a Deus, nos últimos anos, aqui no Brasil aconteceu semelhante ao que aconteceu anteriormente nos Estados Unidos. Praticamente foi secado o dinheiro que era enviado para ONGs no Brasil promoverem o aborto. Agora o que nós temos visto é a promoção à vida. E nós devemos valorizar estas coisas. Cada dia mais, porque a vida é o bem mais precioso. Inclusive eu e você aqui só estamos discutindo este assunto e conversando sobre ele, porque graças a Deus você teve o privilégio de nascer. Mas muitas crianças não tiveram este privilégio. Nós precisamos rogar a Deus, irmãos, para que nós, como cristãos, não nos desviemos. Ah, mas foi autorizado. Ah, mas é uma autoridade. Seja o que for esteja de encontro com a palavra de Deus, nós não devemos nos submeter, nós não devemos aprovar. Nós, na verdade, o apóstolo Paulo disse que nós devemos reprovar as obras das trevas. E as obras das trevas estão sempre trabalhando contra o reino de Deus, contra a igreja do Senhor. Qual a missão que Jesus dá, então, para o seu o discípulo 2? Tu vai e prega o reino de Deus. O que é pregar o reino de Deus? É pregar todos os valores do reino. Todos os valores do reino. E esses valores estão aqui nas Escrituras Sagradas. E nós não podemos abrir mão das Escrituras Sagradas em favor de nenhuma cultura, em favor de nenhuma autoridade e em favor de nenhum amor maior. O nosso amor maior não pode ser pelo nosso bolso. O nosso amor maior não pode ser pelo nosso emprego. O nosso amor maior não pode ser pelo nosso status. O nosso amor maior não deve ser pelos nossos amigos. O nosso amor maior não deve ser pelos nossos pais. Nem pela nossa tradição, nem pela cultura, nem mesmo por aqueles que governam. Ou o nosso amor maior é Jesus, ou nós não somos seus discípulos. E não podemos abrir mão disso. Não podemos negá-lo em favor do politicamente correto. A coisa vai se estreitar, irmãos. Vai se estreitar ainda mais. E nós precisamos estar preparados para isso. E não nos dobrarmos como Daniel não se dobrou. E não nos dobrarmos como os três jovens colocados na fornalha de fogo, de fogo que ardia sete vezes mais. E não nos dobrarmos perante este mundo, jamais negarmos o Senhor. Pois Ele é o nosso amor maior. Ele é amor maior e Ele é maior do que qualquer cultura deste mundo. E Ele é a maior autoridade sobre as nossas vidas. Se nós entendermos isso, se nós colocarmos isso em prática, se nós nos prepararmos mais, lermos mais as Escrituras, lermos mais sobre teologia, lermos também o jornal. Muitos cristãos vivem desatualizados. Alguns até dizem que não gostam de política. Mas a política sempre gosta daqueles que não gostam dela. Já falei sobre isso. Então, entenda as coisas, leia, reflita analise, diversifique as suas fontes. Ah, mas é porque eu estou cansado dessa coisa. Pois é, mas ela não está cansada de você. E a cada dia as coisas vão acontecendo. E nós vimos o que aconteceu nos últimos 35 anos, quando muitos de nós cristãos trabalhamos com aquele dualismo de a vida cristã é uma coisa e a política é outra. Nós vimos a ascensão de um movimento ideológico que se infiltrou nas universidades e que aparelhou todo o sistema. De tal sorte que o que aconteceu nos Estados Unidos, universidades que outrora eram cristãs, que foram fundadas por presbiterianos, e hoje... Abrem mão de valores fundamentais do reino de Deus. Sugiro para os irmãos, aqueles que gostam da leitura, o livro que diz Quem governa, quem controla a escola, governa o mundo. Fala muito sobre esse aspecto. Como a sociedade americana declinou a partir das universidades e o que ela formou. A mesma coisa tem acontecido no Brasil. As ideologias entraram e destruíram tudo. E o que nós estamos colhendo hoje é o resultado da nossa negligência com as questões do dia a dia. Achávamos que servir a Deus era só ter um cargo na igreja. Esquecemos que servir a Deus é a nossa vida o tempo todo no mundo na sua profissão, no que você faz, no ambiente que você frequenta. Você é um servo, você é um missionário. Nós nos limitamos às quatro paredes enquanto o mundo tomou conta de tudo. E hoje nós estamos querendo retomar, mas a luta é difícil. Meus irmãos, que Deus nos ajude, cada um de nós individualmente, a sermos cristãos verdadeiros no trabalho, na escola, na universidade, na nossa vizinhança. E que não sejamos apenas apologetas, defensores da fé, mas que sejamos apologetas evangelísticos. Que nós lembremos que a única solução não está nem num governo tal, nem no governo outro, mas que está no evangelho de Cristo Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que Deus nos abençoe e nos faça discípulos verdadeiros, seguidores fiéis de Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Querido Senhor, mais uma vez bendizemos o teu nome por tua palavra, e te louvamos pelo privilégio de tê-la em nossa própria língua. Te rogamos, Senhor, que tu nos ajudes na jornada como discípulos de teus. Visto, Senhor, que as pressões são grandes, Cada dia mais se faz necessário que nós nos apeguemos à mensagem do Evangelho, às verdades do Senhor, e que nós não venhamos abrir mão dela em favor de nada ou de ninguém. Que sejamos discípulos radicais do Senhor, que nós te amemos acima de todas as coisas, que nós te amemos acima da cultura, das tradições, das ideologias deste mundo. E que nós te amemos acima de qualquer autoridade. Ó Deus, qualquer coisa que queira desviar o nosso amor por ti, caia por terra em nome de Jesus. E que o Senhor seja rei do nosso coração, não apenas dos nossos lábios, mas do nosso ser por inteiro. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só para ti. Que esta canção seja uma realidade nas nossas vidas. E que tudo o que nós façamos, façamos para a glória do Senhor e para que o teu reino cresça neste mundo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós e conosco permaneça agora e para sempre. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos.